0: Hallo liebe Podcast-Zuhörer, herzlich willkommen zum heutigen Bibeleinblick Schön, dass du wieder dabei bist. Heute habe ich ein Kapitel aus dem Matthäus-Evangelium. Es ist das Kapitel 9 und ich verwende die Übersetzung Hoffnung für alle. Ab Vers 1 heißt es, Jesus stieg in ein Boot und fuhr über den See zurück nach Kapernaum, wo er wohnte. Dort brachten sie einen Gelähmten auf eine Trage zu ihm. Als Jesus ihren festen Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, Du kannst unbesorgt sein, mein Sohn. Deine Sünden sind dir vergeben. Ihren festen Glauben Wenn ein Mensch leidet, krank ist, gelähmt ist, wie in diesem Fall, und ja und selber vielleicht nicht glauben kann, dann aber Menschen kommen, die stellvertretend für ihn, ihn zu Jesus bringen. Das muss nicht nur ja, ähm, ja örtlich sein, <lacht> so wie damals, nein, das kann auch im Gebet sein, dass wir Menschen, die erkrankt sind, die eine Behinderung haben, die gelähmt sind oder auch anderes, ja, dass wir für sie beten und durch unseren Glauben sie heilen können, weil Gott unseren Glauben anerkennt und sich darüber freut, wenn wir ihn bitten. Weiter heißt es, und beziehungsweise, ich gehe nochmal auf den Vers ein, ich wiederhole nochmal und fordern fort. Du kannst unbesorgt sein, mein Sohn. Deine Sünden sind vergeben. Ja, das war ein Gelähmter. Und man, man, mag, äh, ja, man mag sagen, okay, der ist gelähmt, der braucht äh, die Heilung seiner Lähmung. Aber nein, Jesus sah vor allem das Entscheidende, was ihn wirklich unheil gemacht hat. Und die tatsächliche Heilung war, indem er ihm ja, von seinen Sünden frei gesprochen hat. Indem er ihm seine Sünden vergeben hat. Die Menschen haben ihn, haben ihn wegen seiner Lähmung zu Jesus gebracht. Aber Jesus schaut auf das Herz. Jesus schaut auf das Wesentliche. Ja. Er wurde dann auch körperlich geheilt, aber dies in zweiter Linie. Das Wichtigste zuerst und das Zweitrangige zum Schluss. Und ja, spätestens dann, wenn Jesus wiederkommt, dann ist auch das Zweitrangige, unser körperliches Leiden, aufgehoben und wir bekommen ein, ja, ein Körper der Marke Himmel. Weiter heißt es, in Vers 3, das ist Gotteslästerung, dachten sich einige Schriftgelehrte. Jesus durchschaute sie und fragte, warum tragt ihr so böse Gedanken in euch? Ist es denn leichter zu sagen, die sind deine Sünden vergeben oder diesen Gelähmten zu heilen? Aber ich will euch beweisen, dass der Menschensohn die Vollmacht hat, hier auf der Erde Sünden zu vergeben. Und er forderte den Gelähmten auf, steh auf, nimm deine Trage und geh nach Hause. Ja, die Sünde ist nicht sichtbar. Die Sünde wurde hier als Gotteslästerung dargestellt. Und ja, das stimmt ja. Sünden vergeben kann alleine nur Gott und wer Jesus nicht als Sohn Gottes anerkennt, für den ist das Gotteslästerung. Aber Jesus war und ist Gottes Sohn und insofern hat er die Vollmacht, uns unsere Sünden zu vergeben. Und um noch ein Zeichen zu setzen, hat er den Gelähmten seine Lähmung genommen und so konnte er wieder gehen. Weil viele Menschen brauchen oftmals sichtbare Zeichen. Sünden sind ja unsichtbar. Und ja, eine Lähmung, die dann äh, geheilt ist, das war dann sichtbar. Das war sozusagen eine doppelte Bestätigung. Zuerst die Sünden und am Ende das sichtbare Zeichen, die Lähmung. Weiter heißt es, da stand der Mann auf, und ging nach Hause. Als die Leute das sahen, erschraken sie. Sie lobten Gott, der den Menschen eine solche Macht gegeben hat. Ja, den Menschen. Es wurde wieder beschränkt auf den Menschen. Und Jesus wurde nicht als Sohn Gottes anerkannt. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit der Zolleinnehmer Matthäus. Ab Vers 9 heißt es, als Jesus weiterging, sah er einen Mann am Zoll sitzen. Er hieß Matthäus. Jesus forderte ihn auf, komm, folge mir nach. Sofort stand Matthäus auf und ging mit ihm. Ja, dieser Matthäus wurde dann auch ein Evangeliumschreiber und hat sein Erlebtes mit Jesus in Worte Gefasst und aufgeschrieben, so dass es die Nachwelt wir ja, erfassen und sehen können, wie wunderbar doch Jesus war und ist. In Vers 10 heißt es: Später war Jesus mit seinen Jüngern bei Matthäus zu Gast. Matthäus hatte auch viel, viele Zolleinnehmer und andere Leute mit schlechtem Ruf zum Essen eingeladen. Ja, Leute mit schlechtem Ruf. Wer sich um diese Leute kümmert, der bekommt am Ende bei Gott Anerkennung. Wer nicht auf ihre äußeren Taten schaut und ah, ja, auf ihr äußeres Aussehen, sondern das Herz, das geliebt ist von Gott, der bekommt von Gott Anerkennung. Weiter heißt es, als die Pharisäer das sahen, fragten sie seine Jünger, weshalb gibt sich euer Lehrer mit solchen Sündern und Betrügern ab? Jesus hörte das und antwortete, die Gesunden brauchen keinen Arzt, sondern die Kranken. Ja, er hat sie alle als krank bezeichnet, die, die vielleicht körperlich gesund waren, aber von ihrem Lebenswandel und von ihren bösen Gedanken. Und ja Zolleinnehmer waren ja oft auch Betrüger. Ja, er hat wirklich darauf geachtet, dass diese Menschen ähm, auch heil werden in, in ihrem Herzen. Nicht nur auf das Äußere, sondern auch aufs Herz schaut Jesus. In Vers 13 heißt es, begreift doch endlich, was Gott meint. Wenn er sagt, wenn jemand barmherzig ist, so ist mir das lieber als irgendwelche Opfer und Gaben. Ja, Barmherzigkeit gegenüber Randgruppen, gegenüber denen, die vom Rest der Gesellschaft ja, geschmäht und gemieden werden. Das ist Gottes. Gottes Wunsch für uns. Weil da heißt es, ich bin gekommen, um Sünder in die Gemeinschaft mit Gott zu rufen und nicht solche, die sich sowieso für gut genug halten. Ja, die Menschen, die sich für gut genug halten, das sind eigentlich die schlimmsten, aber es sind die, die Jesus zu denken, nicht brauchen. Die denken, nö, ich brauche Jesus nicht. Ich bin ein guter Mensch. Und weil ich ein guter Mensch bin und mir diesen Titel selber gegeben habe, <lacht> grenzmeile ähm, ja, brauche ich keinen Gott. Ich bin mein eigener Gott und ich habe meine eigenen Regeln. Und das ist für viele Menschen ausreichend. Aber Jesus, nein, Jesus kam zu denen, die ihn wirklich gebraucht haben. Und er ist auch heute noch für alle da, die ihn wirklich von Herzen brauchen, seine Nähe verlangen und ja ihn spüren möchten. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Neue Formen für das neue Leben. In Vers 14 heißt es, an einem anderen Tag kamen die Jünger des Johannes zu Jesus und erkundigten sich. Wir und auch die Pharisäer fasten regelmäßig. Warum tun deine Jünger das eigentlich nicht? Jesus fragte, sollen die Hochzeitsgäste den traurig sein und fasten, solange der Bräutigam noch bei ihnen ist? Die Zeit kommt früh genug, dass der Bräutigam ihnen genommen wird. Dann werden sie fasten. Ja, alles hat seine Zeit. Trauern und auch fasten. Und wenn es Zeit zum Hochzeitfeiern ist, dann sollte man das Fasten nicht, äh, ja, wahrnehmen. In Vers 16 heißt es, niemand flickt ein altes Kleid mit einem neuen Stück Stoff. Der alte Stoff würde an der Flickstelle doch wieder reißen und das Loch würde nur noch größer. Ebenso füllt niemand jungen, gärenden Wein in alte, brüchige Schläuche. Sonst platzen sie. Dann läuft der Wein aus und die Schläuche sind unbrauchbar. Nein, jungen Wein füllt man in neue Schläuche. Nur so bleibt beides. Erhalten. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Macht über Krankheit und Tod. In Vers 18 heißt es, Als Jesus noch mit ihnen redete, kam ein Vorsteher der jüdischen Gemeinde zu ihm, warf sich vor ihm nieder und sagte, Meine Tochter ist gerade gestorben. Aber komm doch und leg deine Hände auf sie. Dann wird sie wieder lebendig. Was für ein Glaube, dass ja, dieser Mensch wirklich davon ausgegangen ist, dass Jesus seine Tochter wieder zurückholen kann. In Vers 19 heißt es, Jesus stand auf und folgte dem Mann zu seinem Haus. Die Jünger gingen ebenfalls mit. Unterwegs berührte eine Frau, die seit zwölf Jahren an starken Blutungen, an starken Blutungen litt, von hinten heimlich ein Stück seines Gewandes. Denn sie dachte, wenn ich wenigstens sein Kleide, seine Kleider berühren kann, werde ich bestimmt gesund. Zwei Menschen, die einen sehr großen Glauben an Jesus hatten. Der eine glaubte, dass Jesus seine Tochter aus dem Tod zurückholt und die andere, ja, dass alleine die Berührung des Gewandes Jesu äh, sie heilen würde von ihrer chronischen Blutung. In Vers 22 heißt es, Jesus drehte sich um, sah sie an und sagte, du kannst unbesorgt sein, meine Tochter, dein Glaube hat dich geheilt. Im selben Augenblick war die Frau gesund. Schließlich kam Jesus zum Haus des Vorstehers. Als er die Trauermusik hörte und die vielen aufgeregten Leute sah, sagte er, geht alle hinaus. Das Mädchen ist nicht gestorben, es schläft nur. Da lachten sie ihn aus, als die Leute endlich hinausgetrieben waren trat Jesus in das Zimmer des Mädchens und nahm die Hand des Kindes. Da stand das Mädchen auf und war gesund. Die Nachricht davon verbreitete sich wie ein Lauf Feuer in der ganzen Gegend. Ja, Gott, der Vater, hat Jesu schon zu Lebzeiten die Kraft gegeben und die Macht gegeben über Leben und Tod. Und als Jesus dann selbst für uns für die menschheit für die schuld der menschen gestorben ist und im grab lagt lag ja dann hat die gleiche macht ihn am dritten tage aus dem tod herausgeholt es war die gleiche die gleiche geistige macht so wie die macht ja das kind aus dem tod zurückgeholt hat der geist gottes kann ja stark sein er ist stark überleben und tod und es ist der gleiche geist der auch uns aus unserem tod herausholen kann wenn wir zu lebzeiten uns für jesus entscheiden und somit den eintritt ins ewige paradies haben der nächste abschnitt ist überschrieben mit blinde sehen in vers 27 steht als Jesus weiterging, liefen ihnen zwei Blinde nach und schrien. Du, Sohn Davids, hab Erbarmen mit uns. Sie folgten ihm bis in das Haus, in dem er wohnte. Jesus fragte sie, glaubt ihr denn, dass ich euch helfen kann? Ja, Herr, antworteten sie. Da berührte er ihre Augen und sagte, was ihr mir zutraut, das soll geschehen. Ja, das Zutrauen und das Vertrauen auf Jesus, es ist wichtig. Jesus hat die Macht, uns zu heilen, wenn wir es ihm zutrauen. Weiter heißt es in Vers 30, Sofort konnten sie sehen. Jesus aber befahl ihnen nachdrücklich, Niemand darf von eurer Heilung erfahren. Trotzdem gingen sie los und erzählten in der ganzen Gegend von Jesus. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Jesus heilt. Der Widerstand wächst. In Vers 32 steht, als die beiden gegangen waren, brachte man einen Stummen einen Stummen zu ihm, der von einem bösen Geist beherrscht wurde. Jesus trieb diesen Dämon aus und sofort konnte der Mann reden. Darüber wunderten sich die Leute sehr und riefen, so etwas haben wir in Israel noch nie erlebt. Aber die Pharisäer redeten auf sie ein. Er hat seine Macht vom obersten aller Dämonen bekommen. Nur darum kann er die Menschen von Dämonen befreien. Ja, wie heimtückisch sind die Menschen manchmal, wenn es darum geht, die Wahrheit Jesus zu verdrehen und Jesus den Guten, den Sohn Gottes als jemanden darzustellen, der seine Macht und Kraft vom Obersten der Dämonen bekommen hat. Das ist heimtückisch, das ist verlogen und das ist das was auch heute zu sehen ist in der Welt, wo alles verdreht wird, wo alles Gute schlecht gemacht wird und alles Schlechte auf einmal gut sein soll. Der nächste Abschnitt ist überschrieben mit Jesus hat Mitleid mit den Menschen. Ab Vers 35 heißt es, danach zog Jesus durch alle Städte und Dörfer in dieser Gegend. Er lehrte in den Synagogen und verkündete überall im Land die rettende Botschaft von Gottes Reich. Wohin er auch kam, heilte er die Kranken und Leidenden und Leidenden. Als er die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen, denn sie waren erschöpft und hilflos wie Schafe, die keinen Hirten haben. Die Ernte ist groß, aber es gibt nur wenig Arbeitete, äh, nur wenig Arbeiter, sagte Jesus zu seinen Jüngern. Ja, die Ernte, das sind die Menschen, die, ähm, ja, reif werden und die reif sind. Aber Arbeiter, ja, Menschen, die ihnen das Evangelium bringen, Davon gibt es sehr wenig. Und deshalb ist es so wichtig, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer, dass vielleicht auch du, wenn du begabt bist von Gott, das Evangelium weiter trägst. Weiter heißt es, darum bittet den Herrn, dass er noch mehr Arbeiter aussendet, die seine Ernte einbringen. Ja, und wenn du, liebe Zuhörerin, lieber Zuhörer, eben nicht zu dieser Arbeit berufen bist, dann kannst du Gott darum bitten, dass er noch mehr ja hervorbringt und beruft, die das Wort Gottes weiter tragen. Jeder bekommt seine Gabe von Gott geschenkt. Der eine Lehrer, der, eine, der andere Prediger, Evangelist, oder wiederum andere vielleicht Diakone, die helfend sind, die ja anpacken können und die aber trotzdem sagen können, wenn man sie fragt, ja, warum tust du das? Warum hilfst du? Warum bist du so, wie du bist? Und wenn man dann sagen kann, ja, ich bin es, weil ich Gott dankbar bin, dass er mich erlöst hat. Alleine dieser Satz ist schon viel wert.